0: In linea con noi, come vi avevo preannunciato, Andrea Cangini, direttore del quotidiano Nazionale, il giorno La Nazione e il resto del Carlino. Buonasera, Andrea.
1: Buonasera, buonasera agli ascoltatori.
0: Allora, ti ripropongo la domanda che ho fatto all'inizio, cioè se siamo o no di fronte a un cambio di maggioranza, a un patto del Nazareno che, per come era stato concepito, cioè come un accordo di massima per lavorare assieme per le riforme, sembra ormai superato nel senso che si è andati molto più avanti. Che ne pensi?
1: Il patto del nasce dall'unione di due debolezze, obiettivamente, la debolezza di Renzi, che poggia su una maggioranza che non gli corrisponde, su gruppi parlamentari, quelli del PD, che non ha fatto eleggere lui e che quindi in parte si ritengono e sono di fatto autonomi dalla sua leadership, e Berlusconi, che è un leader obiettivamente al crepuscolo, con un handicap giudiziario che lo tiene bloccato e che ha tutto l'interesse a portare avanti questa legislatura per tante e complesse ragioni eh, questo, questo accordo di due debolezze è l'unica forza possibile non ci sono alternative a questo sistema di, di, di potere e di fatto di sottogoverno sulla legge elettorale si è manifestato in maniera evidente perché è venuta meno la maggioranza di centrosinistra che sostiene, che ha espresso il governo di Renzi e sono stati determinanti i voti di Forza Italia, che pure è spaccata, che pure è molto divisa al proprio interno. Quindi credo che eh, il capo dello Stato verrà fuori dal, dal, dai ranghi del Nazareno e che la legislatura. Sarà caratterizzata, da, come lo è stata fino adesso, dall'intesa necessaria di queste due personalità politiche, Renzi mm. e Berlusconi.
0: Allora, ricordiamo che la grande coalizione alla tedesca sulla quale molti stanno ragionando, in realtà l'Italia, in Italia l'abbiamo appena eh. sperimentata col governo Letta, perché prima di mollare Berlusconi e di dare vita all'NCD, tutti i ministri di centrodestra, Alfano, Lupi, Lorenzino e Quagliarello, erano di Forza Italia, no?
1: Sì, non c'è dubbio. Io escludo che possa nascere un governo Renzi-Berlusconi, cioè escludo che, che Renzi possa eh, far entrare formalmente nella maggioranza di governo Berlusconi e affidare dei ministeri a uomini dell'attuale Forza Italia. È una fase politica, è una fase di transizione, è una fase che dovrebbe servire a ricostituire le regole, le forme del sistema politico dopo vent'anni di. Eh, traghettamento faticoso dalla prima, la cosiddetta seconda Repubblica che obiettivamente non è mai nata e quindi anche in questo senso io mi auguro che il prossimo capo dello Stato abbia come prima e fondamentale caratteristica quello di essere un riformatore, di voler riformare le istituzioni nel senso di una democrazia governante. Mm
0: Senti, perché l'esperienza del governo Letta non ha funzionato? Diciamo, perché il governo è caduto per lasciare il posto a Renzi, lo vogliamo ricordare? Diciamo, solo perché fu il nuovo vertice del PD a pretendere il cambio della Guardia o perché oggettivamente non funzionava questa intesa con Forza Italia?
1: Ma I grandi fatti politici come i grandi fatti umani non hanno mai un'unica spiegazione. Le due ragioni principali sono che Letta si è rivelato un, un, un leader debole e che contemporaneamente nel partito di maggioranza e che aveva uh, espresso il presidente del Consiglio è emessa una, una figura oggettivamente più forte, vitale e dinamica che ha fisiologicamente preteso i propri spazi politici. È un, come dire, un meccanismo neanche voluto, proprio inevitabile in politica.
0: Mm-hmm. Allora, eh, lo riporta il Fatto Quotidiano in prima pagina, anche qualche altro giornale, in tutti i sondaggi scrive il fatto, ieri quello di Sky, la maggioranza degli italiani preferisce un non politico sul collo e i partiti pensano solo ai politici, giocano col fuoco, questo è il commento del fatto, allora tu che ne pensi?
1: Si radicalmente, io credo... Non sono sicuro che la maggioranza degli italiani non voglia un politico, ma ritengo che comunque la funzione di capo dello Stato sia una funzione politica per eccellenza e il eh, doppio mandato eh, ricoperto se, nella seconda parte solo per due anni da, eh, da Giorgio Napolitano eh, ci ricorda che il capo dello Stato è un sistema politico fragile assume fisiologicamente un ruolo di guida politica e c'è bisogno di quel ruolo, comunque si voglia giudicare l'operato di Napolitano ha assolto ad un ruolo di supplenza che era necessario che qualcuno si sobbarcasse, meglio il capo dello Stato, della magistratura piuttosto che delle forze armate, piuttosto di Oceanescampi e della stampa. Insomma. Mm-hmm. E no. quindi deve essere un politico, mi auguro che sia un politico.
0: Allora, Italo, Italo da Viterbo a proposito di Amato, se non ricordo male era molto legato a Craxi e quindi con la benedizione del PD e Berlusconi avremo un ritorno alla Prima Repubblica. Eh, eh, Alessandro da Napoli, a quanto ammonta l'assegno mensile pensionistico del signor Giuliano Amato? Beh, io so che lui mh, prende circa 400 mila euro l'ordi l'anno per il suo incarico di giudice della Corte Costituzionale mi pare che abbia una pensione superiore ai 22.000 euro, però euro è... magari cercherò di essere più preciso nel corso della trasmissione vado così a ricordi e... c'è chi fa notare anche tra i nostri ascoltatori che Renzi ha come resuscitato Berlusconi gli ha dato un peso politico che da solo diciamo, in questa circostanza non sarebbe forse riuscito a riprendere non ha dato anche le sue i suoi problemi giudiziari c'è però anche chi al contrario vede in questa mossa di Renzi un suo atto di forza e non di debolezza perché da un lato si scrolla di dosso questa opposizione interna che lo sta logorando e dall'altro sul fronte dell'opposizione centrodestra la consistenza di Forza Italia anche la frammentazione dell'opposizione nel suo complesso non lo può certo impenserire, tu come la vedi?
1: L'alternativa per Renzi sarebbe stata consegnare le chiavi del governo alla minoranza del suo partito. Eh, Sarebbe stata una scelta suicida che avrebbe negato tutto il potenziale di novità e di rinnovamento che ha caratterizzato tutta la corsa politica di Renzi sin dai tempi delle primarie per, per la presidenza della provincia di Firenze. Eh, ha fatto l'unica cosa che poteva fare, cioè ha cercato una stampella nel partito più forte dell'opposizione che eh, in quel momento e tuttora viveva una fase di estrema debolezza dovuta alla debolezza della leadership calante, insomma, della leadership di Berlusconi. Lo ripeto, non è stata una scelta, è stata una inevitabile condizione politica che lui sta giocando, mostrando delle qualità politiche che molti non gli sospettavano all'inizio della sua avventura, cioè si sta muovendo politicamente, se riuscirà a esprimere un capo dello Stato non subendo un nome, ma decidendo effettivamente, per quanto si possa decidere in una scelta condivisa, il capo dello Stato a suo giudizio più utile al Paese e inevitabilmente a se stesso e al suo governo avrà dimostrato di saper fare politica perché questa è l'elezione del capo dello Stato evidentemente la prima grande e importante prova di politica interna che Matteo Renzi deve sostenere da che è diventato Presidente del Consiglio l'altra grande prova ben più rilevante in realtà riguarda la partita che si sta giocando a Bruxelles su sul futuro dell'Unione Europea e sulla uh, capacità o meno della Banca Centrale Europea di farsi carico dei debiti degli Stati.
0: Ecco a questo proposito, che poi anche l'apertura di, alc- di qualche giornale, è anche del tuo, fra l'altro, no? Euro il giorno più lungo, questo è il titolo di apertura del quotidiano nazionale, oggi Draghi in braccio e bazooka, maxi piano di acquisti di titoli di Stato, l'ipotesi 50 miliardi al mese fino a dicembre 2016, ma Berlino frena. Ecco e tutti cimenti diciamo in un editoriale che riguarda, così presenta il prossimo incontro tra Renzi e la Merkel proprio a Firenze tu parti da da un'analogia ricordi quando Mussolini ricevette nel 38 a Firenze eh, Adolf Hitler allora eh, che cosa cosa vuoi dire tu nel tuo articolo che poi gira all'interno quindi non sappiamo come va a finire
1: Insomma, intanto ci siamo posti il problema se aprire il giornale, come hanno fatto molti in effetti, eh, sulla politica interna, sulla spaccatura del PD, sulle dinamiche tra Renzi e Berlusconi, oppure ricordare ai nostri lettori che la ben più importante partita è quella eh, che si combatte e si gioca in Europa. Abbiamo scelto. In questo senso eh, domani avverrà a Firenze l'incontro molto atteso e molto preparato dalla Presidenza del Consiglio tra Matteo Renzi e Angela Merkel. Angela Merkel eh, chiaramente insomma, è una simbologia insomma, nel ruolo eh, che fu nel 1938 di Adolf Hitler quando venne in Italia in visita al regime di Mussolini ma quello allora era una visita a un alleato con cui si era sottoscritto un patto persino d'acciaio nella retorica d'allora la visita della Merkel non è la visita a un alleato gli interessi dell'Italia e della Germania continuano a divergere e la Merkel continua a rappresentare la linea dell'austerità per per semplificare le cose eh, Renzi continua a chiedere una svolta che non si è ancora realizzata e difficilmente si realizzerà, eh, lo spirito della visita di Angela Merkel a Firenze domani sarà quello di chi, eh, essendo a capo di un impero, va eh, in visita e passa in rassegna le colonie, più che la visita rispettosa di un capo di Stato ad un alleato essenziale.
0: Allora qualche altro messaggio, Giovanni ci scrive amato mi pare a sé rappresentativo come presidente un craziano talebano che sottrasse eufemismo di notte i soldi dal conto corrente di qualche milione di italiani eh, Ettore ci scrive eh, ho i capelli bianchi, chi ha i capelli bianchi come me eh, sa che questo governo socialdemocristiano pensa solo al proprio tornaconte quando sento giornali che danno dei parassiti, eh, non sono i giornali veramente, è stato un esponente del PD a dare dei parassiti all- all'opposizione interna quando questi vivono alle spalle del Cavaliere, comunque il futuro Presidente sarà Gianni Letta o Mattarella, prevede il nostro ascoltatore. Rossella Davarese, non mi stupisco per questa nuova maggioranza, il risultato dell'accordo del Nazareno è l'unico modo per Renzi di portare avanti le riforme, cancellare decine di migliaia di emendamenti, non mi sembra comunque una cosa negativa. E, eh, ancora, eh... Forza Italia è sempre in linea con il suo leader pregiudicato, scrive Gianni da Cesena, hanno condannato il sindaco di Salerno e dicono che bisogna cambiare la legge sulla corruzione. Complimenti. Eh, Elisabetta da Venezia pone una domanda quali motivazioni spingono Berlusconi a concedere a Renzi il premio alla lista nella riforma elettorale e io aggiungo posto che naturalmente è prevedibile che Renzi vincerà anche le prossime elezioni col premio di maggioranza eh, chiaramente potrà governare da solo allora come rispondiamo a questa obiezione Cangini
1: Beh, Sì a bocce ferme, se la situazione resta quella attuale, Renzi forse vincerebbe le elezioni, per quanto i sondaggi lo danno in fase calante ormai da diverse settimane: il 40% ad oggi non lo prenderebbe quindi è anche difficile fare previsioni di fatto sta avvenendo una cosa importante perché per quanto ci sia una soglia di sbattamento molto bassa che quindi non impedirà a piccoli partiti del 3% di entrare in Parlamento questa legge elettorale fissa un principio che fino ad oggi non è stato mai realizzato pur essendo stato molto teorizzato quello del bipartitismo cioè tendenzialmente si costituirà un sistema dove esisteranno due partiti e non diversi partiti coalizzati tra di loro questa è la logica della legge elettorale ed è singolare che ci si sia arrivati in un momento di massima debolezza dei partiti e delle leadership dei partiti, perché Renzi rispetto al PD, Berlusconi rispetto a Forza Italia, che ha già vissuto una scissione da poco sono leader obiettivamente deboli, eppure l'importanza della riforma comunque la si voglia giudicare è notevole, uno si aspetterebbe che fosse il frutto di delle forze piene che si incontrano invece è stato il frutto e sarà presumibilmente il frutto di, della somma di alcune debolezze.
0: Uh-huh. Allora, eh, Marco da Roma eh, ci manda un MMS, un manifesto della Lega su Giuliano Amato, membro della consulta che ha bocciato il referendum contro la legge Fornero, che gli frega a lui di pensioni ed esodati, vergogna. Giuliano Amato, 31 mila euro al mese, questa probabilmente sarà la pensione... <ride> trasce,
1: eh. resta, resta il marchio eh. su, su tutta la vita umana e politica di, di Amato, resterà eh. inesorabilmente la questione delle
0: pensioni. La pensione delle pensioni, ecco, <ride> allora eh, ringraziamo e salutiamo Andrea Cangini, direttore del Quotidiano Nazionale, grazie Andrea e buonanotte.
1: Grazie a voi, buonanotte.